0: Dzień dobry, dziś jest poniedziałek, 13 lutego. Olga Gazda, zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Polscy protestanci zwrócili się do prezydenta Stanów Zjednoczonych, zwanego przywódcą wolnego świata, by upomniał się o prawo do wolności słowa i wolności religii w Polsce. Jak czytamy w petycji zamieszczonej na stronie internetowej telewizji Idź Pod Prąd, My, niżej podpisani, prosimy pana prezydenta, aby w rozmowie z polskimi władzami upomniał się o prawa polskich protestantów do wolności słowa i wolności religii w Polsce. Nasi przodkowie znani są z tego, że przez wieki po całym świecie walczyli za wolność innych narodów. Przyświecała im dewiza za wolność naszą i waszą. Prosimy Pana Prezydenta, by przy okazji najbliższej wizyty w Polsce upomniał się Pan o naszą wolność. Petycję do Prezydenta Stanów Zjednoczonych w obronie polskich protestantów stworzyli chrześcijanie z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i telewizji Idź Pod Prąd, którzy, jak przypominają w petycji, doświadczyli wielu przejawów dyskryminacji i prześladowania, w tym także ze strony instytucji państwowych. W petycji napisano Wolność słowa i wolność religii jest odbierana wielu ludziom, a szczególnie polskim protestantom. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest wieloletnia dyskryminacja w przestrzeni publicznej Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i prowadzonej przez niego telewizji Idź Pod Prąd. Rząd Prawa i Sprawiedliwości posunął się nawet do tego, że w mediach publicznych rozpoczął kampanię oczerniania Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a rządowa prokuratura postawiła w stan oskarżenia założyciela i pastora tego kościoła Pawła Chojeckiego za krytykę dogmatów katolickich i prezydenta Andrzeja Dudy. Petycję można podpisać na stronie idźpodprąd.pl. Prezydent USA Joe Biden ma przylecieć do Polski 20 lutego. Ambasador USA Mark Brzeziński zapowiedział, że społeczeństwo polskie będzie miało okazję go zobaczyć osobiście na dużym zgromadzeniu. W tym momencie prezydent Biden widać, że chce dowiedzieć się, co w Polsce słychać. Jak wygląda poszanowanie wolności obywatelskich, szczególnie wolności słowa, wolności religii w Polsce. Jeśli sojusz z Polską ma być trwały, to muszą być poszanowane w Polsce te same wartości, które są poszanowane w Stanach Zjednoczonych. Czyli właśnie wolność rozumiana przede wszystkim jako wolność słowa, i wolność religii. Bez tego nie będzie trwałego sojuszu. Dlaczego Polska świętuje z irańskim reżimem? W Iranie w zeszłym tygodniu odbywały się uroczystości z okazji 44 rocznicy rewolucji islamskiej. Od 1979 roku w Iranie panuje islamistyczny reżim ayatollahów. W czwartek odbyło się spotkanie prezydenta Iranu, Ebrahima Raisi z ambasadorami innych krajów. Kraje Unii Europejskiej zbojkotowały to wydarzenie z uwagi na mordercze postępowanie irańskich władz wobec protestujących od września Irańczyków. Irańskie władze zabiły już ponad 500 protestujących, a uwięziły ponad 20 tysięcy. Protesty rozpoczęły się po śmierci Mahsy Amini, którą irańska policja zakatowała na śmierć za niepoprawne założenie nakrycia głowy. Ponadto Iran wspomaga Rosję w ataku na Ukrainę, między innymi dostarczając drony bojowe. Uroczystości zbojkotowali ambasadorzy krajów Unii Europejskiej i Wielka Brytania. Stany Zjednoczone w ogóle nie utrzymują relacji dyplomatycznych z Iranem od 1980 roku. Z bojkotu wyłamały się dwa państwa europejskie, Węgry i Polska. Ambasador polski Maciej Fałkowski został zauważony na uroczystości islamskiego reżimu. Sprawę tak skomentował amerykański senator, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bob Menendez. Cieszę się, widząc szeroki konsensus Unii Europejskiej przeciw świętowaniu rewolucji islamskiej w Teheranie. Wyjątkiem są Węgry Orbana, które regularnie wspierają autokratów i Polska, której milczenie jest rozczarowujące. Nikt nie powinien świętować z reżimem, który ma tak dużo krwi na rękach. Ksiądz skazany za posiadanie pornografii dziecięcej. Ksiądz Grzegorz O został skazany na półtora roku więzienia oraz ośmioletni zakaz zajmowania stanowisk związanych z pełnieniem funkcji wychowawczych względem małoletnich. Ksiądz został aresztowany w sierpniu ubiegłego roku pod zarzutem posiadania pornografii z udziałem małoletnich. Był wówczas dyrektorem salezjańskiej szkoły podstawowej w Lubinie. W związku z zarzutami został odwołany ze stanowiska. Oskarżony przyznał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny. To działo się w środę, a w czwartek inny ksiądz, Jacek W. został zatrzymany i usłyszał zarzuty gwałtu i seksualnego wykorzystania małoletniego. Sprawę opisuje Gazeta Pomorska. Jacek W. do niedawna był proboszczem w Dąbrówce Królewskiej w województwie kujawsko-pomorskim, ale do zarzucanych czynów miało dochodzić wcześniej, kiedy był wikarym w innej parafii. Według prokuratury na przestrzeni czterech lat ksiądz miał gwałcić, seksualnie wykorzystywać i znęcać się nad niepełnoletnim chłopcem. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ksiądz nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Chcieli wywieźć księdza na taczce. W sobotę członkowie parafii świętego Mikołaja w Bochni chcieli wywieźć swojego księdza na taczce. Parafianie pikietowali przed plebanią w obronie chóru chłopiecego. Chór chłopieńcy od lat działa przy parafii formalnie jako niezależne stowarzyszenie. Jego członkowie spotkali się w bursie należącej do parafii, jednak niedawno parafia zatrudniła nowego zarządcę obiektu i zaczęły się problemy. Nowy dozorca zamykał toalety i parking, z których korzystali chórzyści, ponadto miał hałasować różnymi narzędziami i agresywnie zachowywać się w stosunku do członków chóru. Rodzice członków chóru wielokrotnie interweniowali u proboszcza, ale ten nie reagował. Chór był dyskryminowany przez praktycznie ostatnie dwa lata, od kiedy zmienił się zastęp zarządca Bursy. Takich rzeczy jak dzieją się u nas w parafii nie powinno się robić, powiedział portalowi Tarnów Nasze Miasto ojciec jednego z chórzystów. Kiedy wśród parafian zaczęła krążyć informacja, że chór będzie musiał całkowicie opuścić budynek parafii postanowili oni wziąć sprawy w swoje ręce i przyszli przed budynek plebanii z transparentami i taczką z napisem jaki proboszcz taki wóz. Protest okazał się skuteczny. Proboszcz wyszedł do zgromadzonych. Ustalono, że chór pozostanie w bursie. W ostatnich dniach siły powietrzne USA i Kanady zestrzeliły kilka niezidentyfikowanych obiektów latających. Jak przekazał Pentagon, w piątek obiekt wielkości małego samochodu leciał nad Alaską na wysokości około 12 km. Został zestrzelony przez amerykański myśliwiec F-22 Raptor. W sobotę wojskowe myśliwce zestrzeliły niezidentyfikowany obiekt nad Kanadą. Amerykańscy urzędnicy przekazali, że oba obiekty były prawdopodobnie balonami, choć znacznie mniejszymi niż sławny chiński balon szpiegowski zestrzelony w zeszłym tygodniu. W niedzielę amerykańskie myśliwce zestrzeliły kolejny niezidentyfikowany obiekt, tym razem nad jeziorem Huron na granicy USA i Kanady. I to była ostatnia wiadomość przygotowana w dzisiejszym serwisie. Bardzo dziękuję za uwagę, a o 18.00 wywiad z Andrzejem Witkiem Po co ci homeschooling? Dziękuję bardzo, do zobaczenia.